¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Padilla. En esta ocasión tenemos un episodio distinto a los demás porque el día de hoy lo platicaremos eh, de forma eh, como si fuera un tipo noticiero. Hablaremos de lo que ha sucedido en los últimos días en el mundo del fútbol y platicaremos con dos invitados que ya han estado en el podcast eh, en algunos episodios anteriores. Ambos con, con invitados distintos. Alevox, a mi izquierda, ¿cómo estás, Alevox? Bienvenido. Muy bien, y tú, este, agradecido de volver a estar aquí en el podcast. Eh, es un honor. No, hombre, muchas gracias a ti por pasarte. Y a mi derecha tengo a Ángel Romero. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido una vez más. ¿Qué tal, Padigol? Muchas gracias por invitarme. <risa> eh, pues bueno, si quieren, eh, podemos empezar. Como ya les comentaba, es un episodio distinto a lo de los demás. Esperemos que les guste a todos ustedes. Si es así, háganoslo saber en los comentarios. Pusimos más o menos por aquí las playeras de fútbol de los equipos de los que estaremos hablando No necesariamente es de los equipos tal cual, sino puede ser de los jugadores Y es que vamos dando como si fuera un adelanto de los temas que hablaremos Y a luego nos vamos clavando uno por uno Pedri gana el Golden Boy, es por eso que tengo por aquí la playera del Barcelona El Barça siempre es noticia, el debut de Xavi Dani Alves llega, hablaremos también de Vinicius y su forma extraordinaria se viene también el, el Balón de Oro, entonces Benzema también entra, por eso tenemos la playera del Real Madrid, aparte de que ganaron el fin de semana, también hablaremos y por eso tenemos por acá la playera del Manchester United, de la despedida de Solskjaer, de una derrota importantísima contra el Watford en un partido que parecía muy fácil y, y una despedida muy rara de Solskjaer, pero que a mí en lo personal me gustó un chingo, eh, tenemos hasta acá, no sé si se alcanza a ver el Bayern Múnich porque perdieron y eso siempre es noticia que pierde el Bayern en la Bundesliga, Lewandowski volvió a anotar, hasta mi lado izquierdo tengo la playera de Italia porque están cerca de quedarse sin ir al Mundial junto con Portugal y otras selecciones, tenemos por aquí la del Paris Saint Germain porque Messi por fin logró anotar en la liga francesa y por último la de León que es la representativa de la Liga MX ahora que se viene ya la liguilla y que también ya pasaron los repechajes y como siempre hay noticias importantes me gustaría empezar preguntándote Ángel sobre el Golden Boy de este año este, prom, este premio que se le entrega al futbolista de menos de 21 años más destacado en el mundo hemos visto a muchísimos futbolistas ganarlos entre ellos Balotelli, Wayne Rooney el Kun Agüero, pero no siempre trascienden todos estos futbolistas el único que ha ganado un balón de oro después de ganar el Golden Boy es precisamente Messi. Lionel Messi sí, sí. ahora lo gana Pedri con el Barcelona creo que no hay debate alguno de si es justo o no me parece que, que, que todos estaremos de acuerdo que fue sí. justo a la entrega a Pedri pero ¿qué, qué piensas de este jugador o sea no solo decirnos el cómo lo ves como futbolista sino también la proyección a futuro ¿crees que queden en estos Balotelis en estos Alexandre Pato Anderson o puede llegar a ser un Rooney un agüero o hasta incluso un Messi. Sí, sí, bueno, la verdad es que no pienso que va a llegar tan lejos como Messi, obviamente, porque pues lo que ha hecho Messi es impresionante. Pero para empezar, desde que Pedri debutó en el Barça, o sea, desde el primer momento se me hizo impresionante. Desde lo táctico, la técnica que tiene, este, pienso que su proyección, pues sí, puede llegar a ser muy grande, tipo un Fábregas. Fábregas este, también ganó el. El, el Golden, Golden Boy, Boy, sí. O sea, va a ser una pieza fundamental para el futuro pues, del Barça. Este, pues bien se está hablando que el Bayern quiere poner 100 millones para ficharlo y cuadruplicarle el sueldo o algo así. Uh -huh. este, 
pues va a ser un mediocampista muy cotizado de aquí a los próximos 10 años. Pero yo pienso que el Barça de ninguna manera lo tiene, o sea, lo puede dejar ir a pesar de que pues ya está Nico, ya está Gaby. Eh, pues tiene una proyección impresionante. Hablaba en el podcast con Memo y con Ricky, que fue hace un par de podcasts sobre Pedri. Hablábamos Pedri, Gaby, Nico, varios del medio campo del Barcelona. Y lo que decía Ricky es que para él le parecía incluso un mejor futbolista Nico que Pedri y que Gaby, porque para él Pedri era un mediocampista que únicamente hacía pases laterales, que tocaba hacia atrás, que sí tenía mucha presencia en el campo, pero que sus pases eran intrascendentes. Para ti, Alebox, ¿cómo te parece que es el estilo de juego de Pedri ya dentro del terreno de juego? Pues bueno, yo creo que Pedri, la, la principal razón por la cual fue fichado por el Barcelona fue por la proyección de juego que tiene hacia el frente y no en esos pases verticales o hacia atrás como lo dijeron en el episodio anterior. Otra cosa que destaca Pedri es que tiene una forma de juego, una idea de juego muy parecida a lo que se le podría decir como Xavi o como Iniesta en su momento, sí, de sí. jóvenes. O sea, lo que mucha gente le, le aplaude a Pedri y su forma de juego es el cómo a tan corta edad tenía una visión como de si llevara 20 años jugando fútbol en sí. primera división. Y eso es yo creo que los puntos que más se destacan. A, también a su tan corta edad ser ya está referente a la selección española y del fútbol club Barcelona se ha hablado y, y a lo mejor parte fundamental de por qué le dieron el Golden Boy es un pedo con el que yo no estoy de acuerdo y también se lo dije a Memo de cómo se armó un mame impresionante de Pedri jugó 65 partidos en la temporada jugó fue el que más partidos jugó con el Barcelona jugó la Eurocopa jugó los Juegos Olímpicos y en todos lo hizo muy bien. En eso estoy completamente de acuerdo. Pero para mí un futbolista que juegue un chingo de partidos, eso desde mi punto de vista no se convierte automáticamente en uno de los mejores futbolistas del mundo. Te habla de una consistencia, de que no se lesiona, de que siempre está a la altura de lo que busca el entrenador, pero eso no es algo por lo que le debieron de haber entregado al Golden Boy. ¿no? Sí, no, obviamente ese Golden Boy fue pues, por méritos propios. Por, o sea, por su forma de juego, por cómo destacaba, pues, este, bien dijo Alebox. Es lo más parecido para mí a Iniesta. Sí, es, en los siento últimos que tiempos. es más Iniesta, es que, más Xavi. Iniesta que Xavi. Y sí. Xavi podría decirte, yo creo que sería un poco más a Nico. Uh -huh. Sí. Un poquito más fuerte. O sea, bueno, Corpule Nico, Nico es mucho fuerte. más es que alto. Nico es muy alto, es muy corpulento. Entonces, sí. pues, y Xavi era un poquito más corpulento sí. que Iniesta. Sí, pero sí, 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 sí. Y bien, si no tuvo muchas asistencias, porque me acuerdo que este Ricky comentaba en el podcast anterior, uh -huh. que hacía pas laterales, que no tiene ni goles ni asistencias, pero bueno, es que también hay que fijarnos en lo que hacía tácticamente, eh, era impresionante, o sea, igualmente que con Gaby. Esta temporada le ha faltado a, a Pedri, le ha faltado porque, bueno, por una lesión sobre Lesiones. todo, pero también creo que necesita Pedri, así como también lo necesita Gaby, lo necesita Nico, lo necesitan todos los mediocampistas. No solo el Barça, podemos hablarte de Fred en el Manchester United, podemos hablarte de Fernando Navarro y el Chapito Montes sí. en el León. Necesitan alguien con quien conectar, ¿sí me entiendes? Creo que Pedri la temporada pasada lo vimos en ciertos partidos, o en un chingo de partidos, conectando muy bien con Messi. Esa asistencia, te acordarás, contra el Valladolid. La de, de, de Tachito, sí. Y otra contra el Athletic Bilbao. Ahí otra contra el Athletic Club. O sea, tiene, tuvo una buena conexión hoy, y sobre todo este episodio lo estamos grabando después de que el Barça empató con el Benfica en Champions. 
vemos, o desde mi punto de vista, el Barça no jugó nada mal, sobre todo el primer tiempo. Pero a Gaby y a Nico les faltaba conectar con algún futbolista de adelante, sobre todo con Memphis, con un delantero que te pueda definir. Porque el mediocampista brilla a costa de cómo brilla el delantero también, güey. Y viceversa. Y viceversa, sí. Sí, 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 correcto. Pero eso creo que también le falta hoy a Pedri a los mediocampistas del Barça. Memphis te puede anotar goles. Memphis... Es que Memphis no es un delantero de área. Es que, es que no. no es, es Memphis es... Media punta. Correcto. Media punta y... Fíjate, la mayoría de los partidos está jugando por la banda izquierda. Le hacen, normalmente le defienden de dos contra uno. Uh-huh. Y pues también te pierdes ya la conexión que tenía antes Jordi Alba con Messi de banda izquierda, se le abra Jordi Alba y Jordi Alba más sí, una sí, diagonal sí, sí, o un centro. Jordi Alba ya tampoco tiene con, con quién conectar. Es que no hay cómo conectar con Messi. Como, o sea, ¿con qué jugador puedes conectar similarmente como conectaban con Messi? O Suárez. O hasta con Suárez, que Suárez era un jugador de área que se movía, de, te definía. Y el Barça ahorita no tiene un referente en el ataque, lo tuvo con el Kun y pues las situaciones ya no se dieron. Y pues ya no, no tienes otro referente más que Memphis, pero pues Memphis no puede jugar en dos posiciones a la vez. No, aparte también hay que destacar que Memphis para mí ha ido de más a menos en la temporada. Sí, 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 sí con, Holanda, con Holanda va muy bien. Sí, pero con el Barça... Porque de más tiene, a menos. Porque tiene con, con lo que tú dices, con quién eh, entender así todo, tiene con quién eh, química, por así decirlo. Sí. Y en el Barça no... O sea, por ejemplo, es el partido de hoy. Tuvo dos para, no sé, pegarle o algo y, y la que recorte sí. o pase. Entonces, como que los tiempos lo está perdiendo muy fácil sí. por crearse otras cosas. Y no tampoco hay... O sea, si te fijas, no hay alguien que se muestre para él. O sea, entra prácticamente solo. Es que eso creo que también es una de las cosas que le falta a Pedri. O sea, hablando de Pedri. Y también que le falta a Gaby Anico. Siento sí. que, que el mostrarse. Y también al mismo Frenkie. El mostrarse ante el, ante el pase de Memphis. O ante el centro de Jordi Alba, la diagonal. Les cuesta como el ir a definir. Como que le tienen miedo a pegarle al arco. A lo mejor es natural. No es una de las virtudes de ninguno de los que te estoy mencionando. De Pedri, Gaby, Nico y Frenkie de Jong. Creo que el que mejorcito hemos visto que le puede pegar al arco sería para mí Nico. Nico. Nico por encima de Pedri, Nico por encima de Frenkie, que hoy casi mete un golazo. Sí. Pero de todas maneras creo que les falta este, este Tony Cross, este Luka Modric que se arriesgan, que tiran. Incluso el mismo Casemiro, güey. No, sí, pero para mí... Pásame esos audífonos, ¿no? Que los dejamos por allá. Dale, dale, dale. Ah, ¿Los tiro o, sea, o te los echamos? Eso lo vas a cortar. No, dale. Sí. <risa> Aquí no se corta <risa> ni madre. <cabrón>. Síguele. Este, <risa> pero para mí, para su, o sea, para su corta edad, este, pues es más que nada que no tiene el descaro todavía. O sea, sí tienen descaro para muchas otras cosas, pero para pegarle, prefieren antes pasársela al referente. Sí, lo veíamos sí. con Pedri. Estoy de acuerdo. Tenía para pegarle. Y o la centraba o se la pasaba a Messi. Así Messi estuviera en posición de no pegarle, Pedri sí, este, se la daban, güey. Entonces pienso que es falta de descaro porque realmente no vemos muchos tiros de su parte, ¿sabes? Más que, más que nada de, o sea, no tanto como un descaro, sino de confianza propia de sí, si sí. la cago no hay pedo. Sí, exacto. Uh-huh. O, sea, o sea, es que eh, o sea, pues entra el factor de la edad también ahí. O sea, ellos pueden pensar... No le quiero pegar por, o sea, porque si yo la cago, me van a... Sin sí, miedo a cagarla. Sí, me van a querer matar, güey, a un Busquets que ese güey si le intenta pegar de donde le caiga. Y dice el güey, pues no va a haber pedo porque es tema también de confianza. 
O sea, ya agarrando callo futbolísticamente hablando, pues ya van a hacer lo que quieran ellos. Que eso te lo va dando los años. O sea, estamos hablando y, y es que tenemos, ponemos ya en la mesa, güey, y estamos hablando de un Gaby, de un Pedri. Como se si llevan cinco años jugando. Exacto, y tienen, son generación 2002, 2003, sí. 2004. Son más chicos que nosotros. Es una mamada la edad. Pero creo que de lo que dice Ángel, de que Pedri le tenía miedo a pegarle al arco y se la daba a Messi. Y era otra de las cosas que Messi cubría en el Barça. Que Messi eh, no te reflejaba el verdadero problema que había del Barcelona en ataque de cuántos tiros al arco se producían. Porque hoy vemos partidos en los que el Barcelona literalmente no hay tiro a gol. No hay tiro, no hay tiro a puerta. En Champions, no en Champions los primeros dos partidos con Bayern y con Benfica, sí. cero tiros a sí, puerta. Sí. Y Lolo se ve las carencias que tiene ahí arriba. Bueno... Tanto como en defensa y en ataque, pero por ejemplo hoy un Barça que dominó el partido, un Barça que tenía la pelota, que quería generar, que le metió este corazón, pues no generaba, güey. O sea, a pesar de todo no generaba. Y las que tuvo, pues las fallaba. Entonces... No, y, y están ya se están inclinando una dependencia de a ver qué pueden hacer mis centrales como... Piqué o Araujo, a ver si ellos me pueden resolver el partido por lo mismo. Sí. No tienes quien te defina arriba, no tienes quien mínimo te presione arriba para jalar marca más que a base de centros. O sea, lo vimos, lo vimos con Kuman en los primeros partidos que metió gol Araujo y lo vimos hoy el gol que le anulan Araujo igual. El primer gol en Champions del Barcelona fue de Piqué. Fue de Piqué. De un centro hoy de Araujo, como tú dices, de anularlo. Sí, hay una crisis del Barcelona en ese sentido. Ahorita hablamos del debut de Xavi. Ya nada más para cerrar de, con el tema Pedri, siempre criticamos, hemos criticado y vamos a seguir criticando la etapa de Ronald Kuman como entrenador del Barcelona, pero sin duda el único legado que no es cualquier cosa, algo importante que le deja Kuman al Barcelona se llama Pedro González, Pedri. O sea, Pedri no es, a diferencia de lo que muchos piensan, por ser un cuate de 18 años, güey, no es canterano el Barça. No, no lo Viene es. Viene de Las Palmas, es canario y de ahí lo sacó Ronald Kuman jugando en segunda división y se lo trae el Barça. Es yo creo que lo único positivo, pero no muy positivo que le sí. deja Kuman al Barcelona, güey. Eso sí, sí, sí. Y, y pues también pues sí llegó a sacar varios jóvenes de la masía que tienen potencial para Correcto, sí, sí, Pero sí. pues descata, de, destacables pues lo del fichaje de Pedri y yo creo que Pues el mínimo haber obtenido una copa. Una copa del rey. Y ya. El último título de Messi. O sea, Literal, pero... Sí, porque realmente esta temporada se vio que uh, o sea, todo el, la estancia de Kuman se la cubría Messi, güey. O sea, Excel, totalmente literal. cubría todo Messi. Y no solo la de Kuman, creo que también. O sea. Pues la de Bartomeu. Se tiene. Bueno, Bartomeu. Valverde no creo porque tenían una base muy establecida en ese entonces. Venían todavía el post. Sí. Valverde, sí. Valverde tuvimos que dejar que lleguen los otros para darnos cuenta que si era bueno. Sí, Exactamente. Sí, Valverde, cuando era entrenador del Barça, decíamos, este es un pendejo, es un desconocido, con el equipo que tienes para que quede campeón de Champions, como pierdes contra el Liverpool. Pero cuando pierdes contra el Liverpool y luego un año después pierdes 8-2 y empiezas a perder total. contra el Valladolid y el Alavés dices... Pues, güey, entonces no estaba tan grave la derrota de hambre. Sí. O sea, sí, pero Digo, no tan cabrón como lo que vino. Y sí, fue, sí fue como el verde también lo de Roma, ¿no? Lo de Roma también. Lo es Roma. Fue Roma, Liverpool, pero 
Eh, como al verde, si le seguían ganando al Madrid, dominaban al Madrid, dominaban la liga. Cuatro eh, unos en su casa, güey. Todo, o sea, todos lo, los, los torneos locales los dominó el Barcelona bajo Valverde. Sí. Una liga que casi quedan invictos, o sea, una que, que pierden el partido, creo, contra el Levante en la penúltima sí. jornada, una mamá. Sí, 4-3, güey. Ajá, sí. Si, si no, que no enjugó Messi. Sí. Si no. Valverde ganaba una liga invicta con el Barcelona. No, 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 estuvo a un paso de ganar un triplete, güey. Sí. O sea, era muy bueno tácticamente lo que pasa en ese tipo de partidos en Champions. Para mí es que se achicaba, pensaba que ya lo tenía en el bolsillo y les, o sea, no sé qué les decía, pero salían a la defensiva, güey. Obviamente se los comían, pues estás en Europa, güey, estás en, en instancias finales. Era obvio que te iban a comer si jugabas eso. Sí, el, sí. el tema del Barça con Valverde creo que no era ni de falta de fútbol ni de falta de nombres porque era no tenía un equipo tenía, tenía, o sea, tenía es otro equipo otro completamente equipo. lo que faltaba es como dice Ángel en ese tipo de partidos de Champions League carácter actitud del equipo sí. y no solo podemos culpar a, a Valverde por supuesto que no, no los capitanes este todo todo Correcto, todo el contexto al mismo y... Messi Jordi Alba sí. Todos, cabrón. Coutinho, sí. como falló en ese partido contra Coutinho, Liverpool. Suárez, Botafogo. Una de Dembélé en, en casa, la Jordi, última. Jordi Alba en Anfield, al medio tiempo, como estaba llorando. llorando o sea, sí, a esa instancia, y te lo digo, o sea, creo yo que si el Barça pasaba de, de, de jugar contra Liverpool, o sea, si ganaba y avanzaba, sí. la Champions era de ellos caminando. Oh, claro, wey. caminando. Les metes no cuatro. había manera de que pierdas contra wey, el top. Le metes. Le metes cuatro en tu casa a Liverpool, quien sí. acabó siendo el campeón de esa Champions. Pero vas a su casa a encerrarte desde el minuto 12. Y te empiezan a caer goles pendejos como el de Origi y la desconcentración del tiro de esquina. ¿Todo? Sí, sí, sí. Fue, fue como ya como el, el inicio de un declive del Barcelona que fue desde Y la de Origi arriba. es la que termina siendo la imagen sí. desastrosa. Pero uno antes, no sé si fue el 2-0 o, o el 3-0, uno de Vainaldum, que le, que, que que le, le pega. Que la gana de cabeza al inglés. Ah, sí. Que el inglés le saca como una cabeza y media. Dices, no, me estés chingando. O sea, eso ya era, como tú dices, también un tema de desconcentración. Sí. Hablar de Vinicius Jr. ahorita, que, que está de moda aquí, por eso tenemos la playera. Eh, varios lo criticaron desde que llegó al Madrid. Que ficticios que cómo fallaba y dónde está Vinicius y para qué lo trajeron y que si el nuevo Pelé y que si Vinicius Balón de Oro, o sea, es un jugador que fuera de la cancha ha generado un chingo, o sea, ya sí, fíjate sí. lo que esté haciendo esta temporada, fuera de la cancha, muchísima gente sabe quién es Vinicius y seguirán sabiendo quién es Vinicius ahora y creo que a partir de esta temporada sí podemos empezar a hablar de un futbolista que ilusiona también al, a la afición merengue o sí. sea <risa> o sea, sí, claro que ilusiona, pero a ver, vamos a mitad de temporada, ha tenido buenos números, también, o sea, ha tenido muy de buenos locos. Sí, sí, ha tenido muy buenos números, pero por ejemplo, fue a jugar con Brasil y para mí no hizo nada fuera de lo normal, lo vi en el partido contra Argentina por la ausencia de Neymar, para mí no hizo nada fuera de lo normal, este, bueno, claro que los argentinos lo traían a puro golpe, y bueno, ya hablando aquí en la, eh, en la liga, como dije, sí trae muy buenos números, pero pues, todavía tenemos que esperar a que, a que se consolide. A mí lo que me gusta de Vinicius, yo creo que yo siempre he sido un pro Vinicius. Y a mí lo que me gusta de Vinicius es que partido tras partido veo una mejoría en él. Ligera o cabrona. 
De, pero mejora. Pero mejora, güey. Sí. O sea, sigues viendo esas jugadas en las que Vinicius se puede llevar a tres y, y de caño y hacerles unas filigranas cabronas y luego se le queda el balón atrás y se le olvida y pierde el balón. Pero partido tras partido lo ves haciendo un gol más difícil, eh, dándole un mejor centro a Benzema. Yo creo que cada partido veo a un mejor Vinicius que el Vinicius del partido pasado. No sé tú si lo consideres igual. Pues yo la verdad... Al, a lo contrario de lo tuyo, la verdad, Vinicius, en cuanto llegó, pues es que es el problema ya del fútbol, o sea, tanto el mexicano como el, el global. Tienes una joven promesa brasileña, como lo fue Neymar en su momento. Neymar, en cuanto llegó a España, la rompió. En, en el estadio que se paraba, la rompió. Correcto, siempre. Sí, desde el inicio. Desde el inicio. ¿Qué, qué hace el Madrid? Hay que buscar, porque también no, es, no son caros los jugadores brasileños. Hay que buscar a un brasileño para competirle a Neymar para que sea la joya brasileña. Entonces, lo que hace la gente, la prensa y todo eso es, los infla mucho al grado de que, güey, Vinicius llegó a los que, 18. Sí. Al grado de que, güey, un güey de 18 años ya trae una presión sobre si la cago me van a linchar. Y al, al punto que ahorita, pues, Vinicius ya es que es su tercera temporada. Ay, cabrón. A ver, sí, la, sí, la primera, la primera es con temporada lleva Vinicius? Tercera, esta es su, su tercera, tercera temporada. temporada. Llegó con Solari y después Ajá. la siguiente fue la de la pandemia. Esta es su cuarta, cabrón. No, sí. Sí, esta es su cuarta. Bueno, tercera o cuarta temporada ahorita este en, es en el Madrid. Ah, sí. A lo que voy es, a lo que tú dices, o sea, con referencia a lo que tú dices, estoy de acuerdo. Ya está, está alcanzando un grado de madurez futbolístico. Sí, exacto. Que es no lo tenía antes. O sea, antes... Normal, por lo normal. Normal, exactamente. Antes, pues, a los 18. En Brasil se hacía cagada cuatro culeros y la metía, pues... Pues es la liga de Brasil, güey. No estás compitiendo contra centrales de máxima categoría. Sí. Acá lo que se le criticaba mucho, me acuerdo, era... Este, hacía un cagadero de jugada, sí, pero al momento de, de decidir si definía o pasaba, erraba. A lo Exacto. que hoy ya está más, como más... Más certero. Más certero y ya tiene la confianza, que, que regresamos al tema, ya tiene la confianza de decidir por él mismo. Sí, y no sí. depender de alguien más. Eh, eh, correcto, güey, correcto. En esta temporada, si no me equivoco, con el de este fin de semana llegó a ocho goles en Liga Española. Sí, sí. En, todos sus otro, en todas sus otras tres temporadas, eh, en Liga lo... Creo que había juntado siete goles. Sí, seis goles, según yo. Se hizo siete goles Pero y ahorita lleva ocho en a, esta temporada. A lo, que, o sea, a, lo que, a lo que yo voy con Vinicius es que... O sea, cero estoy en contra de Vinicius, pero también los madridistas se vuelven locos con él, güey. Cuando Neymar en su primera temporada que llegó al Barça creo que hizo cerca de 20 goles, güey. O si no es que poquito menos. Y no estaban este, mamados con Neymar al nivel de Vinicius, güey. O sea, yo no estoy en contra de él, te digo, pero todavía hay que darle tiempo a que se consolide. ¿Cuántos jugadores, güey, duran una temporada así? Y ahorita los madridistas, como están en un buen estado de forma, ya te lo están pintando, no sé, güey, como el próximo heredero al 7, güey, casi, casi. Sí. O sea, pero, es que es lo que me molesta, güey. Pero es que también no sé qué tan justa sea la comparación con Neymar, porque sí, los dos brasileños, extremos, los dos llegaron muy extremos, jóvenes, extremos, pero hay que tomar en cuenta una cosa. Neymar llegó después de que había ganado la Libertadores con el Santos de Brasil. Neymar llegó siendo segundo el primer... Segundo lugar de, de Mundial de Clubes también. Segundo lugar de Eso Mundial sí. de Clubes. Llegó siendo el primer futbolista nominado al Balón de Oro que no jugaba en Europa. O sea, estando en el Santos de Brasil, a Neymar se le nominó para ganar el Balón de Oro. 
Todo el mundo sabía quién era Neymar Jr. Porque además aquí en México, en esa época, todavía se veía la Libertadores, ¿te acuerdas? Sí, 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 pues el León la jugó. Y, y el León la jugó antes, tantito antes, sí. que 2011, la gana Neymar con el Santos el de Brasil. Puskas, ¿qué hizo? Sí. En el, el Puskas, Puskas. O sea, tenía ya un chingo de cosas. Y a mí en lo personal, cuando dijeron a los 17 años, llega un tal Vinicius Jr. por 30 millones de euros que promete un chingo, pues bueno... Te metes de que a YouTube, Vinicius Junior Highlights, pero no lo conocía, güey, no como a Neymar que todo el mundo lo conocía por la cresta, ¿sí? Incluso hasta en Liga MX, ¿te acuerdas? Del Solos. El Neymar Ecuatoriano. El Neymar Ecuatoriano, güey. Era cabrón, era, era buenísimo, Fidel bueno. Martínez. Sí. O sea, hasta un apodo de Fidel Martínez es mucho más grande que Neymar. O sea, sí coincido contigo 100%. Nada más lo único que digo que no nos volvamos locos con Vinicius. O sea, pero o sea, sí podemos volvernos no, locos en un que, futuro. En es, un futuro sí. O sea, si, es sigue, que... si sigue así, güey, incrementando sus números, su juego, como lo está haciendo ahorita, ok. Pero sí, ya vamos a hablar sí. de una con, con, constancia. Constancia. Pero, o sea, entiendo tu punto. Van, van cuatro meses de temporada. Exacto. No hay que precipitarnos. Sí. Pero lo que está demostrando ahorita Vinicius en... Cuatro meses de temporada está muy cabrón. Güey. Sí, sí, sí. Eso y sí. también está entre los cinco mejores del mundo en esta temporada. Y, mm, no sé. Esta temporada. Pero 10, top, top 10. Top 10. Yo sí. Cinco, cabrón. cinco se me hace. No, mm. top 3 y de pedo. <risa> A ver quién es. Uno levantó, no hay duda. El gato, Dos encima. Sí. Tres. Es que no lo puedo ver. Mbappé, güey. Mbappé. Messi, Mbappé. Sí, Messi. sí, sí, Messi y Mbappé. Güey, a Messi no lo puedes sacar. Y Salah, Salah. Ahí está top 5, güey. Mané, Cierra top 5. El bicho. El bicho también, güey. De Bruyne. De Bruyne, para que veas, no creo. Yorinho sí entra. Yorinho, pues puede ser. O sea. Hay muchos más adelante de Vinicius. Ponle muchos en stats, guarda, claro que sí ha de estar en top 5, yo creo. Pero en cuanto juego y todo eso. Pues jamás lo vas a poder poner en top 5. No. Ahorita no. Ahorita no. Ahorita no, pero claro que tiene. Sí, y a lo que yo tiene fútbol. A lo que yo iba, que es lo que no tiene el Barça, es un entendimiento con gente de arriba. Este güey se entiende muy cabrón con Benzema, güey. Pero excelente. Pero muy cabrón. Sí, sí, sí. sí. Cosa que, por ejemplo, lo que estamos hablando, Pedri con Memphis no. Con Memphis no y con Messi sí en su momento. Exacto. También ayuda muchísimo lo que tú dices. Tanto le sirve el extremo al delantero como, como viceversa. Ah, y entonces Benzema también muchos de los goles que hoy está haciendo como si fueran, bueno, pendejo, es también mucho por Vinicius Jr. Sí, claro, claro. Eh, Ole Gunnar Solskjaer con el Manchester United, para cambiar tantito de tema, pierden con el Watford en Vicarage Road, con un Watford que se renovó, ya con Claudio Ranieri, un entrenador que sabe cómo, ya conocido. cómo es jugar en la Premier League y no solo jugar la Premier League, ganarla, cabrón, con el Leicester City. City. Agarró un equipo que viene de ascender y le pegan una madriza al Manchester, en, en donde el Manchester, tu equipo, venía en picada, en picada, en picada, pero decías, este tipo de partidos es para que Solskjaer agarre confianza y llegue a Champions bien, se reivindique y bueno, nada. Tocaron fondo ya. Es justa la despedida, creo que sí, ¿no? La verdad, yo creo que en cuanto a tiempo es más que justa. Yo creo que no, no fue como el tema Kuman que se excedieron de darle oportunidades. Uh -huh. Y también yo creo que pues, Solskjaer pues, es una leyenda del club. este Y es una persona muy querida dentro de, de, de los aficionados del club. De los propios directivos, de los propios jugadores actuales y exjugadores. Por lo que representa para, para la historia del Manchester. Le dio una Champions. Le dio una Champions. Sí, tal sí, cual. Sí. 
Y, y aparte, pues ya se veía venir el declive, o sea, todos los partidos en Champions o hasta en Liga dependías de ver qué hacía Cristiano. A ver qué sean Cristiano y Bruno. Uh -huh. A ver si me resolvían partidos. Y, y pues te digo que ya se veía venir porque desde el mismo viernes sale una noticia que se juntaron los como los experimentados del club en la okay. oficina con, con Solskjaer. Hablar, yo supongo que hablar de qué va a pasar. Del qué, futuro. Qué deciden ellos, qué prefieren ellos hacer. Uh -huh. También otra cosa, pues todo tiene su ciclo y pues tú llegas al punto que no, o sea, ya se te acaba la motivación, ya se te acaba el speech para los jugadores y tienes jugadores de la gama de Cristiano que tienes que traer también otro chip para seguirlo inspirando a ese cabrón para que inspire a los demás. A lo que voy es que se va en muy buenos términos por, porque la verdad no hizo mal papel. Con el tipo de club que tuvo hasta esta temporada, tuvo un club referente como para ganar Champions o competir en Champions bien. De ahí en más, el resto de los años fue Europa League, cuartos, quintos lugares en Liga. Y, por ejemplo, Mourinho le salva la Europa League que gana y creo que ganó dos, dos caras, o no, no me acuerdo qué liga ganó. Sí, sí, sí. Pero la Community Shield. Un la Community Shield 2 y la Europa League. Este Solskjaer no gana ningún título, pero este logra como implementar un estilo de juego más o menos vertical para el tipo de club que tenía, debutó a un putero de jugadores de Manchester. Creció a los que ya habían debutado, como Rashford. Como Rashford, ves a Scott McTominay, que hace tres temporadas recién debutado, no das un peso por él. Pero según yo lo debutó Mourinho a Scott McTominay. No. Sí, sí, debutó Mourinho. Bueno, lo creció como Rashford. Sí, sí, y también cabe destacar que, bueno... ¿Cuántos técnicos no venían eh, pues de sí fracasar con el Manchester, güey? Y él pudo, sí, él pudo consolidarse por fin un rato y yo creo que volverle de alguna manera identidad al Manchester, güey. Porque ahora sí cuando se enfrentaban contra el Manchester, güey, ya como cuando llevaba un año y medio, sí le temían otra vez, güey. Sí era de, ay, cabrón, me voy a enfrentar contra el Manchester. Y como dijiste, se ven muy buenos términos, este... Él supo cuándo hacerse para un lado, no como otros técnicos que no se quieren ir, güey, a pesar que saben que su equipo está jugando horrible, entonces se me hizo, pues hasta emotiva su despedida. Cabrón, la entrevista quería decir. Sí, la, la entrevista, como llora y dice cabrona. que Carly va a ser de todo un muy buen papel de, el día de hoy. La verdad, pues no hizo muy buen papel Manchester hoy, otra vez Cristiano Nada. sale al rescate, güey. Sí. Pero pues sacan los puntos. Y sí, o sea, pues ya no había nada más que hacer. It's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price. Priceline. Eh, tienen un equipo para competir por todo, güey. Y pues ya, o sea. No, era lo que te iba a decir. Se me hizo rarísimo eh, el que cuando tú ves a un entrenador que lo despidan. Nunca había visto eso en mi vida. En la vida. En ¿verdad? mi vida. En la vida. En mi vida. Y escuché, escuché la entrevista completa, dura creo que como cuatro minutos. Y dice Solskjaer: Yo solicité dar estas palabras a los aficionados porque creo que merecen pues un, una despedida de mi parte. Él, puta, se me hizo. 
sumamente profesional, sí. como el decir, pues güey, no lo logré, fracasé, serví para unas cosas como para lo que platicamos, para otras cosas no estuve a la altura porque la realidad, lo que yo veo con, el, con la etapa de Solskjaer como entrenador del Manchester... Es que él llega después de un fracaso gigante con Mourinho, pero todavía llega un equipo en el que era post-Ferguson. En el que todavía no era el equipo para ganar Premier. En el que era un equipo en el que aspirar a llegar a los cuartos de final de Champions era algo grande. En esta temporada, y eso todavía la pasada, la antepasada, no, pero para esta sí. llega una presión que normal para el entrenador o jugador que sea debe de ser pesadísimo. Que te llegue Cristiano Ronaldo, que te traigan a un Sancho de 90 millones 90 de euros, millones. que tengas ya no solo a Cristiano Ronaldo, sino que la temporada pasada también ya un número 7 te haya rendido como Cavani. A ver, espérame, güey, ¿cómo alineo a esto? Traes a Rafael Barán del Real Madrid, güey, te estaban armando un equipo de galácticos, o sea, de, de que ya todos al inicio de la temporada candidatos a ganar la Champions. No, pues, Bayern Múnich. Chelsea tienen que estar París y Manchester United. 100%. Y a lo mejor hoy a Solskjaer, un entrenador sin experiencia previa en equipos grandes, no le alcanzó. Exactamente. Pero eso no quiere decir que sea un mal entrenador. Incluso es muy joven en su carrera como entrenador, como para decir, voy a estar dirigiendo a todas estas estrellitas. Güey, lo hablamos en el, en el episodio que me invitaste a mí a Fabián Gutiérrez, güey. Sí. De cómo... ¿Qué tanto te puede afectar a ti como entrenador, este, pues, novato uh -huh. en un club tan grande, eh, o sea, post tu trabajo? Yo creo que se destaca lo que hablamos de, de Ole Gunnar, el hecho de todo lo que ha hecho, con la base que tuvo. Lo que tú dices es, y estoy súper de acuerdo, es, nunca estuvo preparado por el, o sea, por el... El, el poco profesionalismo que tuvo para asimilar una presión tan grande como, como es la que tiene normalmente un club así de grande como el Manchester United. Correcto, correcto. Que hoy estamos hablando ya de, de exigirle al Manchester United lo que se le exigía con Ferguson. Sí. Y, y, y no es cualquier cosa, cabrón. La afición, la presión. El Manchester United es uno de los equipos más grandes del mundo. Es de los más populares mundialmente hablando en cuanto sí, sí, a, wey, a por fanáticos. Suerte, imagínate el rompecabezas que tienes arriba, güey, cuando tienes a Greenwood, güey. A Rashford, güey. A Cristiano. A Bruno Fernández. Martial. Cabani. Sancho. Sancho, que lo traes de 90 millones y no lo pones a jugar, güey. Es no. que son es un que, chingo de jugadores. Es que a Sancho... No se está adaptando a la Premier, para empezar. No se... Es que... Güey, tienes tantos extremos de ambas bandas que ¿dónde lo metes, güey? ¿Y lo metían de titular? Pues sí, güey, pero lo fichas... O sea, si fichaste a alguien por 90 millones, lo metes sí o sí, güey. Es wey. que es el peor mercado ya, güey. O sea, ¿cuántos años tiene Sancho? ¿23 a lo mucho? Sí. Sí, 23. Güey, ¿23 Menos. años? 22. Es 2000. 22. 22, 20, entre 20 y 23. Sí. Güey, uh -huh. sí. ¿Por qué desembolsar 90 millones por un cabrón de 20 años? Aparte, en eso estoy Que nada más ha jugado en el Borussia, mamón. Juega en el City, pues, pero, pero no en debutó. el City de Canterano, güey. Sí, sí. No, o debutó. Sea, no, no debutó. No debutó, güey. O sea, y vas a la Premier, que es la liga más competitiva del mundo. Pues no puedes esperar mucho, güey. Menos de un. O sea, esperas mucho por lo que se paga. Por sí, lo demostrado. Sí. Es como de Melena en el Barça. Esperas mucho por lo pagado, por, por lo que demostró en el Borussia, lo que, lo que quieras. Las expectativas están acá. 
para un jugador que sigue estando acá, acá en cuanto a madurez. Exactamente. No, bueno, en el Borussia. Es un chavito, cabrón. Cabrón, es la, es... Eh, no es lo mismo. No, 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 obviamente no es lo mismo, pero sí la rompía y hacía muy buena. Claro, pero, cabrón, pues, lo que quería. pero eso es lo que voy. La Bundesliga está no, por abajo mucho de, más abajo. Por abajo está de la Premier y cuatro está ligas la top de Europa, güey. Claro. Güey, ahorita la Bundesliga para mí se me hace que tiene un nivel mediocre. La Bundesliga. Es que a mí yo me creo que gusta trae más mucho. nivel la, la francesa que la Bundesliga. Sí, güey. Oh. Igual, yo pienso exactamente lo mismo que tú, te no. lo juro. Wey. Mínimo por, por, por la cantidad de fichajes que han habido. No. Ah, pero eso es diferente. Pero no, ponte, no, no. Pero ponle... es, presión, es, es presión mercadológica, es presión este, de fanaticada. Es más pesada la fanaticada yo pienso lo francesa mismo que, tú. que la alemana, güey. No puedo decir que no. No, eso sí, pero porque son unos pinches locos. Son unos viste que locos, de payeta, payet. Pero, güey, pero, o sea, el escenario, el contexto, pues, güey. La Bundesliga no más brilla el Bayern y Borussia y pues a lo mucho. Pero es que es verguerísimo, güey. O sea, es verguerísimo, güey. Neta, pierde siempre los momentos importantes. Sí. Le pones al Bayern en donde sea y se los cogen, güey. O sea, bueno, pero es, es que el Bayern, Bayern se coge a quien sea. Sí, pues, pero mándalo, la, mándalo a la Premier y, y a ver si domina así, güey. Y se lo puede güey, al Bayern también, güey, sí. pasó el fin de semana. Sí, 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 o sea, perden con la Para mí, o sea, pienso, yo no sé está polémico, pero pienso exactamente lo mismo que Alebox, güey. Es mucho mejor, bueno, no mucho mejor, perdón, me mamé. Es mejor la, la League One que la... Es que yo no, o sea, a mí desde mi punto de vista, Alemana. equipos que puedo decirte que le van a competir a equipos de la Liga Francesa, el, bueno, el Bayern, el Borussia, el Mönchengladbach, el Leverkusen, por ahí también el Wolfsburgo, o sea, sí son cinco y, y que tú me digas de la Liga Francesa, el Marsella y el Lyon son equipos grandes, son equipos históricos, Ay, pero, sí le... pero los ves dos temporadas bien, cinco mal, dos bien, o sea, cinco a, a mal. A los que mencionaste también, güey. Sí. ¿A quién? A Leverkusen lo ves Leverkusen dos bien. Leverkusen ahorita anda chingón. Por eso, lo ves dos bien y luego tres mal. O sea, es lo mismo, güey. Bueno, son ligas parejitas. Es que no, güey. Es wey. que no, no. Es que, güey, esas ligas... Güey, son ligas igualitas, güey. Igualitas. Y a una Const le tiran mucho más, güey, sí. que es la Ligue 1. Sí. Y a otra no, Cabrón, constan de dos clubes cada liga, güey. París y, no sé, Marsella o... La Tampa pues, Lille, que fue un puto milagro, güey. Milagro. O oh, el León. Y acá es Bayern o Borussia y se les puede colar el Leverkusen. Leverkusen no, el, el Leipzig no es de el Leipzig. El Leipzig. También, se pero me la, esta loca. temporada anda muy pero bien. Pero Leipzig ha venido de menos a más, güey. Porque sí. ese es el modelo de negocio Leipzig. Es lo peor es, aparte, güey. Sí. En la Bundesliga juegan, este, o sea, el que más destaca, que no sea el Bayern, el Bayern lo agarra. Sí. O sea, le maquilan, es que ese... le maquilan jugadores al Bayern. Es, es, es un, una es forma de decirlo así, güey. Le pedo. maquilan jugadores al Bayern sí. en esa liga, güey. Es rela... Pero también, si ponemos a comparar al París con el Bayern, estamos hablando de que para mí el Bayern es el segundo equipo más grande de la historia del fútbol y el París, bueno, está a años luz. Ah, eso es otra cosa. Pero es que el París ha venido de menos a menos. El París ha sido, siempre fue un club del pueblo. Hasta el momento que le invirtieron dinero. No, wey. el París es equipo chico, la verdad. O sea, sí. es un equipo chico, güey. O sea, güey, que no lleve que no lleve no bueno, a perder su primera final de Champions en no sé cuántos años de historia, güey. Quiere decir que es un equipo chico. De sí, todas sí, maneras, en la última década el Bayern lleva nueve seguidas y estos pendejos acaban de perder contra el Lille. Sí. sí, sí. O sea, mínimo el Bayern sí domina realmente su liga. Sí, pero es que estamos hablando pero es de la liga, güey. O sea, el Bayern tiene... Güey, está verguerísimo que tu liga se llame League on Uber Eats. Ah, pues, güey, <risa> o sea, sí, sí, sí. Tanatísimo. Pero, o sea, deja tú a un lado todo eso, güey. Vamos a comparar literal de equipos contra equipos, güey. <risa> todo, todo. Son vergueras. 
O sea, sí, las, las dos, dos ligas son una porquería, güey. O sea, a ver, mi, para sí. mí, ¿cómo catalogar las ligas? Es uno, Premier League, dos, Liga Española, sí. aunque hoy a lo mejor no, tres sería, para mí, cuatro, Bundesliga sí. y cinco, Liga Francesa. Yo nada más cambio las últimas. Sí, tal vez, tal vez. Es que Alemania es mucho más que Francia, cabrón. Oh, sí, güey. <risa> eh, hablando de liga francesa, Messi por fin logra anotar en, en la liga francesa, valga la redundancia, después de llegar de una fecha FIFA en la que tuvo muchísima polémica de por qué lo convocan si estaba lesionado y por qué prioriza a la selección argentina antes que a su equipo y le criticaban porque en entrevistas hablaba del Barcelona y no hablaba de su equipo actual. Pues bueno, responde Messi como debió de haberlo hecho desde la jornada 1, porque sí. si a Messi ti siempre tienes que tener las expectativas hasta acá. Más altas de lo que puedes. Más sí, altas sí, de sí. lo que puedes, Totalmente. aunque tenga 34 años, sí. aunque ya haya demostrado todo, siempre a Messi pues por lo que se, es. se le va a querer no, exigir y más, tienes, y más y más. Y, y tienes, o sea, es la misma pinche comparación de cada año. Tienes la comparativa de qué está haciendo Cristiano en su club y qué está haciendo Messi claro. en su club. Sí, y, sí, Cristiano, sí, claro. y Cristiano, minuto uno, güey, llegó y se adaptó, güey. Sí. Se adaptó en chinga, pero, pero bueno, era más. liga ya, ya, ya conocida. Sí, sí. Se adaptó en chinga. Bueno, o sea, ya era una liga que conocía, pero la conoció hace 11 sí, años. Sí, hace 11 años. Ya pero ya es otra cosa, ya la liga. La pero ya, o sea, ya estás como acostumbrado, el, no sé, el escenario que te estás prestando. No, claro. No, no y Cristiano que... pidió salir. Exacto. El no. Messi tuvo que salir, güey. O sea, son contextos muy diferentes. El gol que mete Ángel, tuviste el partido entero. Sí, es muy mesiánico su sí, gol, sí, ¿no? sí, sí, aparte, bueno, todo el partido ya había tenido dos oportunidades, también ya había puesto pas de gol, no se le había dado. También en otros partidos de, de la League One ya había tenido, creo que tres travesaños, güey, oportunidades para meter, no se le estaba dando. Y bueno, también vamos a ver el contexto de la llegada de Messi, güey. Llega, como dicen, pues sin quererse ir del Barça. Forzado. Forzado. Empieza a entrenar, creo que ya casi el último día. Bueno, no. Ya cuando se había acabado el periodo de fichajes, güey. Uh -huh. Estaba fuera de ritmo porque no había entrenado. Y otra cosa que hay que destacar de que pues, Cristiano ya había estado en otros equipos, güey. O sea, fue todo el contexto. Sí, Cristiano jugó esta temporada con la Juve incluso. Sí, sí, sí. sí. O sea, a Cristiano obviamente sí tiene mucha más facilidad de adaptación. Que a, que a Messi, güey. Pues Messi nunca había salido de su casa, Correcto. de Barcelona. Entonces era todo. Y la verdad es que, obviamente, los que no han visto los partidos de Messi, güey, si nada más se les hace fácil decir, pues sabes qué, no ha metido ni asistencias ni goles, güey. Pero ha tenido partidos muy buenos. Reconozco que ha tenido otros que pésimos, o sea, asquerosos. Pero, güey, eh, era todo el contexto y por fin se le dio. Yo creo que aquí nada más se ve para arriba, güey, porque se le vio muy, muy bien el Una partido. vez que llega el primero es mucho más sí. fácil que llegue el segundo y el tercero. Güey, y... se, se le veía hasta presionado, güey, cuando la estaba fallando. De esa cara que le veían en Argentina, güey, cuando las cagaba, se le veía igualito, güey. O sea, decía, le está pasando eso que en Argentina. Pero pues ya se le dio, güey. Cosa que en Champions, no, al menos al momento en el que grabamos esto, no hemos, bueno, no se ha jugado el partido contra el Manchester City, pero creo que de lo más rescatable del París en la Champions porque no ha tenido tampoco ¿Es una buena fase de grupos es, el ¿Es partido? ese partido contra Literal. el Manchester City en el que Messi mete un gol de no mames golazo güey o sea sí. ahí sí ha estado a la altura diría yo en Champions sí. League también con el Leipzig metiendo un doblete esperemos que mañana haga algo si no es similar Diferente. haga algo en el que podamos decir este es el Messi que conocíamos Vistiendo a esta que rectifique, que rectifique lo que significas, o sea, lo que significa su lo que ha hecho, güey, a lo largo de, de los tiempos, su nombre. 
Sí, sí. Sí, ahora, siguiendo con esta línea de Solskjaer, Pochettino, ¿quién es el entrenador para el Manchester United? Se escuchó y varios medios publicaron. Que lo dice Enrique. Que yo, yo había escuchado ahorita, tú me dices de Ajá. los tuyos, que Pochettino iba a dejar al Manchester, digo, iba a dejar al París sí. para irse al Manchester United y Zinedine Zidane llegaba al Paris Saint Germain. Yo subí un TikTok ayer diciendo que a mí, ya en lo personal, nada me extrañaría. Si vemos un verano en el que Cristiano debuta con la Juventus en esta temporada otra vez, y a los dos días dice que se quiere ir a la chingada, y luego se habla de que el Manchester City a la madrugada siguiente ya estaba arreglado con el Manju, y que luego Messi se va al París, güey, no me extrañaría que pase algo similar. A mí ya después del mercado de fichajes de esta temporada ya no me sorprende nada en el, en el fútbol. No, o sea... Un mercado fichajes en el que se van Messi y Cristiano de sus clubes presentes, güey. Jamás lo vas a volver a ver en tu vida de algo así. No, o sea, yo creo. Pochettino, güey, ya hoy salió a decir que amaba el PSG. O sea, como diciendo, no me voy a ir. También está sonando uh -huh. mucho Ten, Ten Hag. Ya también dijo que está concentrado en el Ajax, güey. El que más suena, y aunque ustedes no lo crean, es Valverde, güey. Para, sí, sí, para el sí, Manchester de, no de, de, de hecho, este Fabricio Romano ya puso que están en pláticas, güey. Ya, ya empezaron a abrir pláticas. Yo Verde. creo que Valverde es el que va a acabar en el Manju, güey. Entonces, es lo que pienso. También están sondeando a Brendan Rogers, güey. Sí. No creo que tampoco se no, vaya. Es que ya está con mal con Y lo entrevistaron hace poquito. No vi el video, o sea, lo entrevistaron, pero a preguntarle acerca del tema y lo mismo que dijo Pochettino. Yo, o sea, yo tengo un contrato hasta no sé qué, qué año, güey, este, voy a ser enfocado aquí. Sí, Pochettino sí. lo que decían, también ya estaba en pláticas el Manchester con, con la gente de Pochettino. Uh -huh. Lo que él hace es, pues, calmar las aguas, güey, pues obviamente entre los medios, pues va a decir todo lo que... Claro, no es verdad, lo que wey. quieren escuchar, pues. Exacto. No, lo que quiere escuchar de los jeques, güey. Oso. Sí, 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 sí exacto. Ajá. O sea, lo que quiere Agua, escuchar para eso. su conveniencia. Exactamente. Y, bueno, y luego que... sonaban este Brendan Rodgers, sonaban... Pues dice Valverde. Pochettino. Pochettino. Valverde yo no, yo no sabía, pero... Yo sí. lo escuché. Si lo dice Fabricio Romano es que sí. Está más cabrón. Este, Zidane y este Ten Hag y Luis Enrique. Pero Luis Enrique le preguntaron y hasta se cagó de risa, Le wey. dijeron que Cristiano te quiere y se caga se de risa. Se cagó de risa, güey. <ríe> sí, güey. Pero es que sí, como tú dices... O sea, eso de, de lo que dice Rodgers, lo que dice Pochettino. De, no, yo estoy feliz en mi equipo, soy comprometido, soy un profesional la chingada. O sea, sí, puede que sea una realidad, puede que en la mayoría de los casos eso sea lo que en realidad pasa, pero no siempre. ¿Te acuerdas cuando en, en el verano empezaron a hablar de que Edu Aguirre, Edu Aguirre, el del chiringuito, dijo que Cristiano quería regresar al Madrid? De inmediato Cristiano salió diciendo, no, que yo no aquí estoy feliz, mamadas, soy un güey. profesional, no empiecen a hablar. Si no saben, yo en la Juventus soy y fino a la fina y la chingada. Y, se fue. y a la semana se fue. Entonces, sí. también eso, no sé. O sea, creo que para mí, si me preguntas qué entrenador prefiero para el Manchester United, Pochettino. Conoce la Premier League. No solo con el Tottenham, con el Southampton lo hizo muy bien. Apostar por Valverde a... Sí, no, llega a una liga, es lo mismo. Por ejemplo, Valverde para, las, para la liga española es lo que Pochettino para la Premier League. Sí, es lo, O sea, que conocen a la perfección su liga doméstica. Y, la, y saben cómo se juega, saben llegar a dirigir al equipo y, o sea, <coughs> que queda perfecto, ¿sabes? Sí, y además, no es, o sea, no es por generalizar, pero entrenadores españoles en la Premier... ¿Quién? Rafa Benítez. Rafa Benítez. Liverpool, y párale contar, güey. Ya, güey, o sea... No hemos visto... O sea, a ver, ahorita 
estaba Chisco Muñoz con el con el Watford antes de que llegara pero lo mandaron a chingar a su madre Ranieri, pero lo mandaron a chingar a su madre y nadie lo conoce la fecha pues. 8 güey sí o sea no, ninguno triunfado realmente y, y en los últimos años pero pues. no creo que pase lo de Pochettino el lado muy difícil y yo qué más quisiera que se vea Pochettino güey porque no hace fondo o sea no no aprovecha lo que tiene ah, o sea, tú también ya le vas al París no le voy al no, no, no le voy al París güey pero digo para para ver mejor funcionamiento del PSG Obviamente, si se enfrenta el día de mañana el Barça y el PSG, güey, le voy al PSG. Claro. Ah, sabía, sabía. Le voy, le, le voy sabía, al Barça, güey. Ay, cabrón, sí te creo, güey. No, mando. Oso, no, ahí no, te va el, el último. Agua también, por favor. Gracias, güey. Este, pero bueno, ya escuchamos aquí las palabras de Ángel, el nuevo parisino. Eh, hay que hablar tantito rápido de la liguilla, de la Liga MX que se jugó ahorita este fin de semana el repechaje, ya están por jugarse y empezar los cuartos de final, lo que es la liguilla verdadera. Hay varios cruces interesantísimos. A mí el Santos contra Tigres se me hace el más interesante, porque además de que ya se jugó una final del fútbol mexicano entre esos dos equipos, están cerquita Torreón y Monterrey, hay buena rivalidad ahí, pero morbo. también hay, hay mucho morbo, pero si a morbo nos vamos Pumas América. Pumas América, Ese, y ya... Y ya, porque, a ver, el Atlas Monterrey. Atlas Monterrey no tiene nada de. O sea, no, no, güey, es que sí. Está bien el Atlas, eh. Pero, muy bien, muy pero... bien, pero yo creo que Monterrey, embalado ya en estas instancias, les va a poner una puta. Gracias, güey. Sí, güey. Y no, luego... es que. Y no sé si lo comenté contigo. Uh -huh. No me acuerdo, güey. Pero, tipo, yo. Aparte de que fomenta la mediocridad del torneo mexicano ahorita, o sea, el sistema. Puta, total. 100%. Se me hace una estupidez. Hacer fecha FIFA, luego repechaje y luego ya liguilla. Porque, güey, por ejemplo, al, el León es mucho de cada fecha FIFA se va a la mierda, güey, después. Sí, sí. Le cortan el ritmo, güey, porque agarra vuelo, lo pierde y luego fecha FIFA le cortan el ritmo otra vez, güey. Y luego espérate a jugar la ida, que la ida siempre. El, el, la temporada que fue campeón hace un año, Ajá. se los cogían en la ida, güey. El Chivas. Sí. Puebla. Le, le puso un baile, el pueblo le puso un baile, güey. Y en casa como que agarraron otra vez el pedo. Uh -huh. Pero se me hace una estupidez hacer los repechajes porque aparte le quitas una semana de ritmo de juego a los primeros cuatro que se merecen estar wey, ahí, güey. hasta dos. El León lleva casi por 20 días sin jugar. Sí, güey. Sí, o sea, es wey. una mamada, güey. Cuando fui, cuando fui a grabar con, con Rodrigo Fernández, el director deportivo al estadio, ahí acababa de empezar la fecha FIFA. Llevaba como cuatro días. Y, y antes de empezar la entrevista le dije, no, Rodrigo, ¿cómo ves este pedo de, de, de lo de la fecha FIFA, güey? ¿Cuánto tiempo van a, de, van a tener sin jugar? Y atrás de su oficina tiene un calendario. Y tenía marcado el día en el que estábamos y el día en el que se jugaba el partido. Era miércoles o jueves, jueves. según el calendario. Ahora es el jueves, ya se sabe. Pero me dices, ¿qué ve, cabrón? Son tres semanas y media. Y dice, es un arma de doble filo. Tenemos para que se recupere sí, sí. Elias Hernández, el Patrón Fernández, Chapo. Colombato, el Chapo Montes, que vuelva a estar a punto Fernando Navarro, pero dice, también es un arma de doble filo, cabrón. Sí, el ritmo de juego, el todo. Claro, claro es, es una mamá. O sea, a ver, si queremos premiar realmente a los primeros cuatro equipos de la clasificación, porque se les quiere premiar dándole el paso directo a los cuartos de final, no los perjudiques, No, es, es literal. Es que... Es una pretemporada, tres semanas. Literal, güey. Pero es lo que, lo, lo que acabas de comentar, güey. O sea, también es un arma de doble filo por el hecho de que los que sí están jugando repechaje pueden tener a un pinche hospital, güey. Sí, sí. Y pues se la pelan, o sea, tienen que jugarlo así. Pero pueden llegar también enrachados. Pero llegan enrachados. 
Monterrey. Monterrey acabó, o sea, acabó bien el torneo porque ganó la Conca Champions. Ajá. Pero ahí en la Liga cerró desbalanceado. Uno sí, uno no, uno sí, uno no. Güey, gana ahorita el fin de semana y se va a ir para arriba porque el equipo que tiene... El mellizo, güey, le pegas 4-1 al Cruz Azul en el Azteca, güey. Sí, Motivación sí. a tope. Nivel ya bien, güey. Tienen un equipazo. Un equipazo. Ya, el Vasco Aguirre es una ya pistola. Ya regresó Erika Aguirre. O sea, sí tienen un equipo como para salir campeón, güey. Y luego lo de Chivas, que siempre hay sorpresas no. en el repechaje. La, la sorpresa ahora fue Chivas. Empatando a dos con Puebla y perdiendo en penales. No, güey. Ya, güey. No, ya con Chivas es una burla, cabrón. Pero lo peor es que hicieron un buen partido hasta el minuto 70, 80, güey. Y se los agarran dormidos en los últimos minutos. Todavía en penales tienen la oportunidad de pasar, güey. Fallan el penal. O sea, es algo que dices, no mames. Y claro que Chivas, güey. Pues sí, o sea, me vale que lo eliminen porque no están bien desde hace mucho tiempo. Y pues sí, güey. O sea... Hice un video, no del podcast, sino un video como analizando, platicando tantito el repechaje de la liguilla. Y yo lo que decía, para mí, güey, el problema de Chivas no es a Mauri Vergara. Para mí no es Ricardo Peláez, ni tampoco Marcelo Micheleaño, ni Bucetich, ni el entrenador que digas... Güey, esos cabrones pueden salir y pueden llegar y la cosa en Chivas va a seguir siendo la misma porque para mí el problema son los jugadores. Son unos putos subidos. Son unos subidos. Son unos nacos, güey. Son unos nacos, sí. son unos indisciplinados. <risa> son güeyes que no saben en dónde están parados. Güey, son unos putos subidos esos güeyes. No, es que talento no les falta, calidad no, no, tiene. No, 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 nada, o sea, nada, nada, nada. Huevos. Pero te voy a decir algo, güey. Aquí también un culpable, que yo lo voy a señalar y te, te doy mis razones, Ricardo Peláez, güey. ¿Por qué? Güey, ¿has visto los sueldos que tienen esos cabrones? Ah, bueno. Pero volvemos a lo mismo, por eso son los putos subidos, güey. Por sea... eso, pero ah, si sí, los sí, quieres sí. tener en margen, güey, si los quieres tener con los pies en la tierra, ¿no le ofreces un chicote calderón que salió de la, o sea, de la calle con todo respeto? Sí, sí. La supo hacer, güey, pero, pero, güey, ve las... doblado racista. <risa> no, no. Elitista. Pero ve las... No, no, es que a lo que voy es... Ve las polémicas en las que he estado involucrado no, en las últimas sí, no, dos no, temporadas, güey. Por lo mismo. Se le, está, se le está dejando hacer todo porque llegan al club como las estrellas por los sueldos que le están dando. Y los inflan, güey. Y les vale madre lo que les digan. Oribe, cabrón. Oribe, ¿qué? qué Nada, ¿Fue a cobrar, güey? Como 4 millones de pesos cobrar, al mes. Ya, o sea, wey, y... ha sido el peor fichaje, yo creo, en muchísimo tiempo de las chivas. 40 wey. partidos jugados, Cero. dos goles anotados. No, yo creo que dos este güey este hacía, hacía más de las chivas que Oribe. Hasta ayer en la no, reta wey. casi mete los mismos. Claro, güey. Claro. No, es que sí, güey. O, o sea, sí, sí, sí puse mal, mal las palabras, güey. Sobre el chicote. <risa> ya se repitió el cabrón. Hola, disculpa. Pero, güey, a lo que voy es... O sea, no puede ser posible que... Es que también... Es que es un tema muy, muy largo, güey. No, bueno, a ver, el chicote, güey, hablando específicamente del chicote, nada más... O sea, en el Necaxa... El Necaxa buen... la rompió, hace, cabrón, Hace un buen papel, cabrón. pero llega Chivas y no hace nada más que meter unos putos golazos a la América. Y sí. unas pedatas peda de y miedo, güey. Y unas pedatas de miedo que quiero que me invite. <risa> <risa> o sea, es lo único que hace, cabrón. Literal. Pues ya vete, Guadalajara, güey. Sí, güey. Alexis, no, Alexis, Antuna, Chicote nah, y tú, cabrón. Ahí se arma peor, peor que aquí, cabrón. <risa> Oye, no, pero hablando del tema del repechaje, para mí así la cruda realidad, 
Es un negocio, güey. O sea, claro, un negocio claro. 100%. Y lo están consiguiendo, ¿eh? Ah, Porque sí. en las tres liguillas ha habido penales. O sea, en las tres rapechadas. No, claro que es espectáculo. Ha habido penales. Wey, claro, güey. A ver, si te quedas. Estás agregando una fecha extra que no tenías antes, güey. Uh -huh. Y es liguilla, o sea, y es, es liguilla, güey. Una fecha extra es dinero extra. Es dinero extra. Ya siendo un partido de eliminación directa que solo se juega más un partido. Televidentes. Más dinero. En el que puede haber penales, más, más dinero, dinero. Más tiempo. Todo, güey. O, todo. por ejemplo, güey, el Pumas. Que tuvo una temporada ah, culerísima. Es que se mete se al una último mamada, y ahorita ya va a cuartos el cabrón. Y donde agarren, güey, donde eliminan la América. Y no jugó mal con Toluca, güey. No, no, eso es lo que, güey, se, se van a agarrar de aquí sí, y cuidado wey. con Pumas, güey. O sea, no sé qué al, puede hacer. al Diogo de Olivera, al monote este. El jovencito. El hay, hay un jovencito que se, que se la está rifando. No, uno morenito, güey. Sí, pero está, es joven. No sé, cabrón, un brasileño que ya lo traen de Sí, nuevo. Que se metió Patrick. La Dos otra vez. goles a Cruz no. Azul. Uno a... No, no, no. Me metió o contra la América que no hizo nada. Contra la América no hizo nada. Cruz Azul. En el un güey de como dos metros, güey. Así es mamadísimo, güey. No sé quién es, güey. No sé Hubo un güey que debutó hace poquito con el Pumas, güey. Y que metió... Que metió hat-trick. El achita lo dueña. Ese güey lo nominaron al puta sí, con Pachuca, cabrón. Metió unos golazos. Con Santos metió unos golazos. Güey, el de media cancha que nominaron al Puscas fue con el Pachuca. Se mamó. Pinches cortes de perro traía como el del Padigol. Ay, cómo eres pendejo. Cabrón, le metió un gol a Cruz Azul en la final contra, con Santos, güey. O sea, es que ahorita ya es que fue la final Cruz Azul-Santos. Pasaban las no, finales sí. pasadas de Cruz Azul Santos y pasaron un gol cabrón de afuera del área no no mames era un loco güey era no, cabrón, tenía una pegada loco. cabrón pero pues ya no te acordaste quién no, era el quién era güey de la chita lugueña no la chita, güey. así lo dejamos de la chita lugueña <risa> para cerrar eh, tus candidatos a avanzar a las semifinales de la de la liguilla te voy diciendo partido a partido y me vas diciendo el que pasa empezamos con el líder América Pumas puta güey es que... Ay, no mames, que le dudas, cabrón. América, América, pero no me sorprendo nada si el Pumas da el... ¿Por qué quieres o por qué crees no, 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 que no, no, no. va a pasar Pumas? Porque lo creo, el América me vale madres, güey. Yo por mí que León se enfrente al América en la final y le ganen otra vez, güey. La neta, estaría cabrón, güey. Sí. Pero yo creo... América fácil puede pasar, pero el Pumas tiene con qué competirle directo, güey. Y es un partido que se vive de manera diferente. Es un, es un clásico. Es un no, es un, no es un Pumas Atlas que te no, va a valer madre si ganes o pierdas. Pero tu pronóstico final, ¿quién pasa? ¿Semis, América o Pumas? No, América. En segundo lugar, Atlas contra Monterrey. Puta, yo creo que el Atlas. Ay, cabrón. Sí. León Puebla. Ando pajero, cabrón. No, pajerísimo. León. León Puebla, sí, León. León. Y Tigres contra Santos. Tigres, fácil. Caminando. No mames, ¿así? ¿Caminando? Caminando. ¿Ni la Acevedo? Caminando. Tú, güey, este... ¿América Pumas? Pumas. Pero no es la femenina, güey. No mames. No. <risa> Pumas. Sí, Pumas, me la, me la juego con Pumas. ¿Por qué? Pues, güey, ya te Por dije, güey, bueno, porque, porque ya agarraron, güey. Porque, güey, metió hat-trick, güey. Se la chita dueña, se, va, se van a agarrar de aquí. O sea, de haber eliminado el Toluca. No creo. Atlas Monterrey. Monterrey. León Puebla. Estamos hablando de España, ¿no? <risa> León. <risa> y Tigres Santos. Tigres. Tigres también. Yo voy. Tú. América. 
Monterrey, León y Tigres. O sea, en el único que difiero contigo es en el de, el de Monterrey, Monterrey Atlas. Y conmigo en el de... En el de Pumas, cabrón. Todos. Estoy seguro que todos que estamos viendo... O sea, sí, güey. Yo, yo no digo que el América no pueda ganar, pero pienso que el Pumas va a dar la campanada y es ya. Es que, güey... Estaría chingón. Sí, sí, sí. Es ya. que, güey, del Atlas... Del Atlas te voy a decir algo, güey. No, no es por obra de... O sea, no es por suerte que esté en segundo lugar, güey. No, no, no. Eso sí. Después del América fue el más constante en toda la liga. No, Tiene claro. un puto equipazo, güey, la neta. Furch está jugando cabrón, güey. Julián Quiñones ya Quiñones, le agarró. Quiñones, güey, ya le agarró otra vez. Su entrenador, la verdad, Coca. los trae motivados, güey. No, y no tiene nada que perder. Nada que perder y mucho que ganar, güey. Son el Puebla de la temporada pasada. Son el equipo menos presionado, yo creo que de los ocho que calificaron Totalmente. ahorita. Totalmente. Y bueno, luego el Puebla. Sí. Porque el Puebla también está desmantelado ahorita y no sé cómo lo hizo para pasar, cabrón. Puro corazón, güey. Literal esos güeyes. No, pero qué chingón. Sí. Oye, pero güey, ¿saben que León, güey, esta temporada casi, casi caminando hizo los mismos puntos que el Atlas, güey? Sí. O sea... El León esta temporada para mí casi... Y o sea, una temporada estuvo... irregular el León, güey. Por eso está muy, muy irregular. Caminando hizo los mismos puntos que el Atlas. Y el Atlas está haciendo su mejor temporada después de no sé cuánto tiempo. Pero también porque tenemos que hablar que León tiene una mejor plantilla que no, el Atlas. Ahí tiene que una base ya establecida. León hace un año ganó un título. Aunque tenga nuevo entrenador, el León, wey. con todo respeto, es uno de los mejores equipos de la Liga. Cabrón, a León, a León se le dan las aperturas y las finales, o sea, las finales en diciembre, güey. Contra la América. Contra la América. Contra, contra Pumas. Pumas la temporada pasada. Y, lo, y se perdieron una contra Tigres. Pero Tigres aquí en León. Contra Tigres fueron en clausuras. Por eso. Digo, en verano se perdieron contra Tigres y se ganó contra Pachuca. Uh -huh. Esas son las cuatro que ha jugado sí. León desde que regresó. Güeyes, muchas gracias por venir a, al podcast. Creo que quedó bastante bien. Gente, si les gustó eh, este nuevo episodio del podcast, si les gustó este formato en el que hablamos de un poco más de noticias de lo que se ha vivido tanto el fin de semana como al momento en el que estemos grabando el podcast, háganoslo saber para que sigamos haciendo contenido de este tipo. Ya saben, no se olviden de suscribirse, comentarle, de darle la campanita, todo ese pedo. Muchas gracias. Este fue el episodio número 19 del podcast de Padilla y los espero muy pronto para hablar del Balón de Oro. Saludos y abrazo de gol para todos. Gracias. Bye, bye. Adiós, cracks.